0: Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da, en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir.
1: Merhaba, filozof yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bugünkü programımızda Platon'u konuşmaya devam edeceğiz. Muhtemelen içerik olarak da en uzun olacak siyaset felsefesini konuşacağız programımızda. Platon'un biz aslında bir e, siyaset filozofu olduğunu, ana sorununun da siyaset olduğunu daha önceki programlarımızda defalarca belirtmiştik. Platon'un hocası e, Sokrates'in dar anlamda siyasetle ilgilenmemesine, daha çok ahlak ve mutlulukla ilgili konulara yönelmesine karşın Platon e, bütün hayatı boyunca siyaseti aktif rol almak istediğini ve Geleceğin siyaset alanlarını yetiştirmek üzere akademiyi kurduğunu belirtmiştik. Hatta bu siyasette aktif olarak rol almak istediği için üç defa Sicilya'ya gitmişti. Üçünde de hüsranla geri dönmüştü. Artık kendisinden kendisi yapacak bir şey bulamayınca da geleceğin siyasetçilerini yetiştirmek için akademiyi kurmuştu. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi Platon ve Platonculuk programımızı dinleyerek de ulaşabilirsiniz. Platon'un e, siyaset teorisinin temel eseri Politia. Türkçedeki adıyla Devlet isimli kitabı. Bu kitapta kendisinden sonra gelecek devlet adamlarının ve Ütopya ve Distopya yazarlarının temel şablonlarını oluşturacakları Platon. Kitapla ilgili de birkaç defa değinmiştik. Hem Platon'u anlamak için hem de e, en azından ilk çağ felsefesinden bir metin okumak için Bu kitabı okumanızı da
0: yine tavsiye edeyim ben size. Bu kitap yani devlet, Platon'un siyaset hakkında yazdığı tek eser mi? Platon'un bu eser haricinde
1: yasa koyucu ile yasa arasındaki ilişkiyi ele aldığı devlet adamı ve daha geç dönemlerinde, yaşlılık dönemlerinde edindiği tecrübelerle beraber politik düşüncesine yaptığı revizyonları da içeren Yasalar isimli eserleri yine yazdığı onun siyaset teorisi
0: hakkında yazılmış diğer kitaplarıdır. Platon'un metafizik ve epistemolojisini incelerken hep bir temel varsayım üzerinden hareket etmiştik. İşte idealar kavramı ve idealar dünyası veya da Tanrı Demiorgos'un bu dünyayı şekillendirmesi gibi. Siyaset kuramında da benzer bir durum söz konusu mudur? Evet. Şimdi Platon
1: siyaset konusuna yaklaşırken evren site ve insan arasında kurulan bir benzerlik fikrinden hareket eder Kozmos yani düzen, düzen bütün siteyi ve insanı içine alan bir şey ve sitenin ve insanın nasıl olması gerektiğinin ana planını veriyor Platon için orta Çağ dünyasının temel kavramı Tanrı'dır bunu orta Çağ felsefesinde işlediğimiz zaman daha çok göreceğiz Yeni çağa geldiğimiz zaman batı dünyasının e, temel kavramları insan ve e, psikolojidir. Yalnız antik çağa geldiğimiz zaman, antik çağa baktığımız zaman yine bunu programlarımızda özellikle Helen dönemi yani Sokrates öncesi e, filozofları incelediğimizde çok defa değinmiştik bu konuya. Antik dünyanın temel kavramı kozmos. Yani Doğa. doğadır. Platon ve Aristoteles sitenin doğal varlık olduğunu, doğanın bize sunduğu düzen şeklinde tanzim edilmesi gerektiğini öne sürerler. Bu bakış açısı insanın da doğal olarak toplumsal bir varlık olduğunu ve iyi bir hayatı, mutluluğu ancak toplum içinde elde edebileceği yönündeki görüşüne götürür. Özellikle geç dönem sofistlerinden bahsettiğimiz programda biz doğal durumu ve toplumsal durum arasındaki farkı çokça konuşmuştuk. Yine bu tartışma modern çağda da Hobbes, John Locke daha sonra da John Jack Russell ekserinde ne? Devam edecek ve modern dünyanın siyaset kuramlarını temel varsayımlarından biri olacaktır. Yani bir medeniyet öncesi doğa durumunda bir insan tasarımı vardır ve bu insan Aristoteles ve Platon'a göre doğal bir şekilde, doğal bir itkiyle toplumsal duruma geçer. Platon bireyin e, yine bu geç dönem sofistlerinden bahsettiğimiz programda Aristotelesen de bazı alıntılar yapmıştık. Mesela doğal durumunda ya yani toplumsal durumdaki insanın mutluluğunun ancak toplumsal durumda e, elde edilebileceğinden bahsetmiştik. Ya da e, bir Bit hmm, vardı hatırlarsan İlker Şimdi Tanrı'nın ismini unuttum Canlıları teker teker yaratıyor İnsana hiçbir şey kalmıyordu elinde Yani kendini savunabilecek güçlü hiçbir şey kalmıyordu Daha sonra Zeus insanlar acıdığı için Politika e, Gücünü onlara bahşediyordu Bunu insanlara eşit derecede bahşediyordu ki insanlar bir araya gelsin e, Beraber siyaset yapabilsinler Politika hayattı şey için yani politika her şeyin içinde olan bir şeydi, her şeyi kapsayan bir şeydi yani antik Yunan'da. Platon bir bireyin bireysel kaderi ile toplumun sitenin kaderi arasında sıkı bir bağ kurar. buna göre bireyin e, bireysel kurtuluş ve mutluluğu sitenin toplumsal kaderi ve e, mutluluğuna ne kadar bağlıysa bireyin bozukluğu da aynı ölçüde sitenin bozukluğunun kaynağını teşkil eder. Bu yüzden onların e, politik ve etik öğretileri yani Platon'un politika ve etikle etik arasındaki bu sıkı ilişkisi bu, bu yüzden kesin bir şekilde birbirinden ayrılmaz.
0: Politika ile ahlak arasındaki bu sıkı bağlılıkta işte politik sorunla ahlaki sorunun birbirinden ayrılmazlığında belirleyici olan nedir peki?
1: Platon'un eserlerini biz teker teker incelemedik şimdiye kadar yani isimlerini bile saymadık yanlış hatırlamıyorsam. Ama az önce saydığımız gibi mesela politik alanında 3 tane eser yazmıştır. Devlet, devlet adamı ve yasalar. Ama e, Platon doğrudan ahlakla ilgili herhangi bir kitabı yoktur.
0: Aslında Tabii. bir siyaset filozofu demiştiniz o yüzden de zaten. Evet.
1: Ama biz Sokrates için ilk ahlak filozofu demiştik. Platon da onun tilmizi, öğrencisi ya da şakirdi ya da e, talebesi. Yani
0: Sokrates'ten öğre- öğrendiği ahlak felsefesini kendi siyaset felsefesiyle bağdaştırıyor. Yani elbinden evet. ayrılması hale getiriyor bir manada.
1: Evet. Platon da doğrudan ahlakla ilgili herhangi bir şey yazmamasına rağmen. Yani bir mesela Aristoteles'e baktığımız zaman Etik adlı bir tane kitabı vardır. İlk doğru düzgün ahlakı kaleme alan, kuramsallaştıran filozoftur Aristoteles. Ama Platon böyle bir şey yazmıyor. O bütün eserlerinde konu ne olursa olsun ahlakı da o konular içerisinde ele alıyor. Bu siyaset ile ilgili yazdığı kitaplarda dahil olmak üzere böyledir. Mesela Devlet diyaloğunda Platon'un Sokrates'siz konuları ele alıp tartıştığı diyaloglarında adalet veya adili insan kavramları genel olarak bugün hukuki Siyasal literatürümüze kazanmış olduk, oldukları anlamlarından farklı olarak özü itibariyle ahlaki, bireysel bir erdem ve böyle bir erdeme sahip kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu diyaloglarında olan e, devlet diyaloğunun ilerleyişi de bireysel adaletin toplum düzeninde daha iyi görünebileceği düşüncesiyle toplumsal adalet üzerinde bir araştırmadır. Devlet diyaloğu. Yani kitapta adil insan nasıl, adil insan nedir diye başlar tartışma. Bunu bulmak için önce adil toplumu bulalım der ve devlet üzerinden bahsetmeye başlarlar. Sonra da bu devlet düzeninde, bu adil devlet düzenindeki insanın ancak adil olabileceği düşüncesi e, kitabın ana konusunu oluşturacak ve e, ilerleme bu şekilde gerçekleşecektir.
0: Evet yani şunu söyleyebiliriz sanırım ee, devlette veya sitede, site devletinde işte ki, o büyük boyutta var olan adaletin, adaletsizliğin ya da haklılık ya da haksızlığın ne olduğunu o seviyede ortaya koyabilirsek e, konumuz olan bireyde, insanda da adalet ve adaletsizliğin veya işte haklılıkla haksızlığın ne anlama geldiğinde aynı oranda görebileceğiz. Böylece ahlak ve siyasette iç içe geçmiş olacak Platon için.
1: Evet doğrudur. Tabii e, e, şunu da belirtmemiz gerekiyor. Platon ahlaka siyasetten daha fazla önem veriyordu. Ahlaki sorunları o politik bir zeminde çözmeye kalkmıştı. Yoksa ahlak e, Platon'da bir politikanın hizmetçisi gibi değildi. E, Platon'un devlette söylemek istediğin doğrunun veya adaletin Yasalarının bireyler içindeyse sınıflar veya siteler içinde olduğu hatta o olması gerektiğidir. Ve ona göre bu yasalar temelde bireysel ahlak yasalarıdır. Hatta mesela Platon politikada sanat alanında denetlemenin sansürün gerekli olduğunu savunuyorsa bunun kişisel ahlak planında da Geçerli ve gerekli olmasını düşündüğünden dolayı yapıyordur.
0: İnsan bunu zaten kendince yapması gerekir. Dolayısıyla bunu insanın kendi yapmasına gerektiği şeyin devlet ililiği yapmasının ne zararı olabilir? Bizzat hatta olması gerekenin bu olduğunu iddia edecektir galiba değil mi?
1: Evet yani yasalar sadece devletin bekası için değildir yani Platon'da. Yasalar bireye ihtiyaç duyduğu yasakları ve kanunları belirler. Onun koyacağı yasa tek tek bireyleri de ilgilendiren bir şeydir ve bireyler için de gerekli olan bir şeydir. Yoksa devletin otoriterleşmesi ya da devletin bekası için yapılan yasalar değildir bunlar Platon'da.
0: Yani siyasetle tartışsak ana konu olan yine insan ve birey. Evet ve
1: ahlak. Ahlak.
0: Platon şüphesiz doğru sitenin
1: doğru bir insanı meydana getirmek için zorunlu olduğunu düşünüyor. Ancak doğru insanın veya insanların da doğru isteği, adil isteği meydana getirdiğini bilmektedir. Kısaca Platon'un devletinin ana sorunu ahlaki bir sorundur diyebiliriz veya en az bir politik sorun olduğu kadar ahlaki sorundur. Ve politik sorun bu ahlaki sorunun başarılı bir şekilde çözülmesi için bir araçtır. Ahlak politikaya bir araç değil, politika Ahlaka ahlakı bir araç. bir araç olmuştur yani Platon'da. Platon e, toplumu veya siteyi büyük bir evrenle, kozmosla aynı özelliğe sahip bir, bir organizma olarak görmeye ilimindedir. Yine onun doğa felsefesini ve e, ruh kuramından da bahsettiğimiz programlarımızda mesela bir alem ruhu, bir evren ruhu olduğundan bahsetmiştik sonra insanın ruhunun olduğundan bahsetmiştik ve ve Platon'da bir toplum ruhu olduğunu da görüyoruz öyle bir anlayış olduğunu da görüyoruz hatta yine daha çok günümüzde dindar çevrelerce şey yapılır kabul edilir yani işte insan evrenin bir özetidir duymuşsundur eminim yani bunu Buna benzer söylediler. Yani kökü ta bunlar Antik Yunan'daki evrenin e, e, yani makrokozmosun insanla mikrokozmosda insanda bir düzeni temsil ediyor ya yani. eşleştirildiği yani şey yapıldığı görülmekte. Bir uyum içerisinde olduğu düşünülmektedir. Size. Büyük İskender'in ölümünden sonra da varlığını devam ettiren e, Büyük Helenistik merkezi devletler Sitenin bireyin bireysel mutluluk ve kurtuluş için zorunlu politik ahlaki çevre olma imkanı ve işlerini ortadan kaldırmış. Bu ise tek başına kalan bireyin kendi üzerine dönmesine ve kurtuluşunu devletle veya devletin içinde değil, devletin dışında ve hatta devlete rağmen gerçekleştirmek üzere bazı arayış ve çabalara yöneltmiştir Yani, Platon ve Aristoteles sonrası dönemden bahsediyoruz burada.
0: Bu çabalara yani bu dönüşüm çabalarına e, ilişkin felsefi temellendirmeyi ne zaman görüyoruz?
1: Felsefe çağ etkilediği gibi aynı zamanda çağla uyum içindedir her zaman. Ortam değiştiği zaman, şartlar değiştiği zaman yapılan felsefede değişmektedir. Eskiden toplumu ile uyum içerisinde olan kendi küçük topluluklarında olan yani Platon ve daha önceki çağlardan bahsediyorum. İnsanlar ahlak kurallarında bu toplumla beraber toplumun benim için e, iyi olan toplum için de iyidir. Toplum için iyi olan benim için iyidir gibi düşüncelerle felsefe üretiliyordu. Yine Aristoteles'te göreceğiz. Devlet, devletin tek amacı vatandaşlarını mutlu etmektir mesela. Ama Büyük İskender gelip her tarafı fethedince ortada bu Helenistik dönemin e, şeyleri de devletleri de ortadan kalmış oluyor, siteler ortadan kalmış oluyor ve büyük devletler veya büyük yönetimler kurulmuş oluyor. Bu dönemde çıkan en önemli filozof da Epikuros oluyor. Epikuros'un e, Epikuros da devlete karşı e, bazı olumsuz tutumlar geliştiriyor ve bireyin kurtuluş ve mutluluğunu daha çok ön plana çıkaran e, bireyci ahlak kuramları öne sürüyor. Bu medeniyetin, toplumun değişmesiyle, felsefenin değişmesini yeni çağda da görmeye devam edeceğiz. Ee, mesela yeni çağın başlarında ortaya çıkan Machiavelli, daha sonra 17. yüzyıldaki Hobbes, 18. yüzyıldaki Locke siyaset kuralları da doğal evrenle politik
0: insanı birbirinden daha da ayırmışlardır. Ayırmışlardır, evet. Platon'un siyaset felsefesinin genel çerçevesini çizdik sanıyorum, öyle değil mi?
1: Evet, kabaca böyle. Şimdi devlet kitabından başlayarak onun e, felsefesinin, siyaset felsefesinin ayrıntılarına girebiliriz. Girelim.
0: Bir soruyla e, girizgah yapayım müsaadenle. E, Platon'a göre insanların toplum olmasının, toplumlar meydana getirmesinin ana sebebi nedir?
1: Evet, bu soruyu biz...
0: Özellikle geç dönem sofistlerinin tartışlarında çok görmüştük.
1: Platon da elbette bu tartışmaya katılacak ve ona göre toplumun meydana getiren, ana neden bireyin kendine yetmemesi, yaşamak ve varlığını devam ettirmek için başka insanların yardımına ihtiyaç duymasıdır. İnsanlar yaşaması için zorunlu olan işleri yapan, meslek sahipleri, olarak bir araya gelecek ve ilk toplumu oluşturacaktır. Yani iş bölümü. Yani düşünsene her şeyini kendin yapmaya çalıştığını. <gülüyor> hayat yani
0: altına kalkamayacaksın. Canım. Hayat
1: çileten başka bir şeye dönüşmez muhtemelen yani. <gülüyor> Günde saatlerce çalışıyorsun. Şimdiki gibi lükslerimizin falan olması hayal tabii. Yani kıyafet almak, kıyafet yapmak için ya çiftçilik yapacağım, pamuk yetiştireceğim falan ya da içen hayvan Avlayıp derisini yüzmeye çalışacaksın. Ev yapmak bile türlü bir iş, işkence ve türlü cefaya gerekecektir. Yol açacaktır. O yüzden iş bölümü insanların... birlikte yaşamak için
0: ihtiyaç duyduğumuz bir şey geliyor. geliyor. Evet.
1: Tabi Platon'da insanların birbirine karşı duyduğu doğal sevgi de söz konusudur. Tek, tek etken iş bölümü değildir. Yani bir doğal sevgiden de bahsediyor. Platon'un doğal durumunda henüz Devlet ve yasalar yoktur. Çünkü buna ihtiyaç da yoktur. Doğal durumda zaten mesela
0: ahlak da yoktur doğal durumda.
1: Doğru yanlış da yoktur. Suç, ceza doğal, da yoktur. Doğa,
0: doğal durum derken neden bahsediyorsun bunu?
1: Devletsiz, medeni olmayan durum. Evet, i̇nsanların evet. vahşi hayatlar yaşadığı toplumda doğal durum. Fakat insanların kar, karmaşık varlıklar olmaları, e, istek ve tutuklara sahip olmaları, lüks ve e, konfor peşinde koşmaları, onların bu toplum aşamalarında kalmamalarını, daha ileri geçme derini doğuracaktır. Bir araya gelen insanlar, kendi gruplarını kuran toplumlar daha sonra çıkar çatışmasına çıkar çatışmasından dolayı e, savaşlar yapacaklardır. E savaş başlayınca da orduya yani bir savaşçı sınıfına bekçi ve muhafız grubuna ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar hem e, toplumu dış düşmanlara karşı koruyacaklar hem de toplum içerisindeki düzeni koruyacaklardır. Böylece bu sistem geliştikçe, toplumlar büyüdükçe, geliştikçe toplumda yönetenler ve yönetilenler ayrımı ortaya çıkacaktır.
0: E, bu aktardıklarım Platon'un e, yaptığı salt mantıki bir açıklama mı yoksa tarihte fiilen ortaya çıkmış aşamaları mı saymaktadır?
1: Platon toplumun ortaya çıkışını açıklamak için bu bir nevi sosyolojik olan kuramı ortaya atarken bunların fiilen gerçekleşmiş olduğunu düşünmektedir. Tabii bununla ilgili bize herhangi bir kanıt sunamaz. Yani o dönemin bilimsel araştırma yöntemlerinin de ne kadar geril olduğunu düşünürsek e, bununla ilgili Gerekçelendirme ya da araştırma isteyemiyoruz kendisinden keza o da sunmuyor. Ama Platon bu doğal toplumun tarihin bir zamanında gerçekten yaşadığına
0: inanmaktadır. Evet. Peki bu biraz evvel bahsettiğin muhafızların e, varlığının kaynağında ne var tam olarak?
1: Az önce de aslında kısmen değinmiş oldum. E, bunların var olmalarının esas sebebi dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı insanların korunmak istemesi ve ikinci bir sebep olarak da insanların zorunlu olmayan ihtiyaçlarının toplumda yarattığı çatışma ve ihtilal ortamını ve doğal olarak toplum içerisindeki kargaşayı bastırmak için kullanılacak kolluk kuvveti işlevini görecektir.
0: Peki, peki bu kolluk kuvveti bu muhafızlar yani bildiğimiz el silah tutan herkesin e, yap oluşturduğu bir grup mu yoksa başka bir tür bir sınıftan mı bahsediyoruz? Burada biz bir halk ordusundan
1: ziyade e, işi savaşmak olan profesyonellerden meydana gelen bir ordudan bahsediyoruz. Bunun temelinde de az önce söylediğimiz gibi bir iş bölümü yatmaktadır. Zaten Platon'un devletteki sorunu İdeal toplum değildir. İnsanları oldukları gibi yani söz konusu kusur ve meziyetleriyle kabul etmek şartıyla mümkün olan ideal toplumun nasıl olabileceğidir. Devletin ana problemi budur.
0: Yöneten ve yönetilenlerden bahsetmiştin. E, Platon yönetilenler derken kimi ya da kimleri kastetmektedir?
1: Platon'un devlet diyalonu okuyanlar hemen yanlış bir fikre kapılıp bunun sadece işçi sınıfını kapsadığını düşünebilir ama e, Platon toplumun tüm üretici güçlerini kısaca para kazananlar ve vergi verenler sınıfını
0: kastetmektedir. Asker sınıfı
1: da dahil mi bu gruba? Yönetenler ve askerler hiçbir faali, ekonomik faaliyette bulunmayan bir gruptur. Bunlar para kazanmıyorlar. Sadece çalışan kesimlerden alınan vergileriyle ücretleri karşılanıyor. Görevleri de toplumun barış ve güvenliğini sağlamaktır. Bu askerler eee sivil yöneticiler, bürokratlar, kısaca hizmetliler sınıfı yani memur sınıfıdır. Yönetenler, karar alanlar, muhafızlar da o karar al- karar alanları uygulayanlardır. Günümüzün askerleri vergi veriyorlar. Ama bu Platon'un devletinin olduğu zamanda yani onun tasarladığı devlette Zaten devleti yöneten insanlar ve uygulayıcılar cüz-i kazançları dışında hiçbir geliri olmayan insanlardır. Ayrı bir statüdedirler bunlar.
0: Peki şimdi bir karar alanlardan bahsettin. Yani yönetenler, bir de muhafızlar var o kararları uygulayanlar. Bu bir nevi hiyerarşik bir düzen oluyor haliyle. Şimdi bu hiyerarşik düzene sahip bir toplum, bir kas toplumu mudur yoksa sınıf toplumu toplum mudur? Bu bir sınıf toplumudur.
1: Şimdi kas sınıfında, kas sisteminde sınıflar arasında geçiş yoktur ya da çok zordur. Özellikle mitoloji programındaydı galiba. Birkaç programda biz bu Hindistan'daki kas sistemlerinde bahsetmiştik yani. Orada doğuştan gelen özelliklerin göz önüne alınarak belli bir sınıfa dahil edilir ve ölünceye kadar o sınıfın hiç dışına çıkmazsın. Platon'un sistemi bir nevi bir aristokrasidir ama bu kan yoluyla değil de yetenek yoluyla, liyakat yoluyla belirlenen bir aristokrasidir. E, Platon'un devletinde bu yönetilenlerin eğitilmesine dair bir hize rastlanmıyor. Ama muhafızlar ee, ve yöneticiler inceden inceye ayrıntılı hazırlanan bir programa göre özelde yönetilirler. Ee, onların yani bu liyakat düzeninde uygun bir şekilde yeteneklerine göre belirlenen bu aristokrasiye gerekli olan eğitim verilir. Bu ana bu eğitiminde
0: iki ana vez vardır. İdman ve müzik. İdman ve müzik. idman derken işte spor ya da hasta, askeri tarihin başlangıcına kadar gidebiliriz zaten işin bu evet. kısmında. Bir de müzik var. Bu tabii çok daha yeni bir şey. işin diğer kısmına göre. Bunlardan hangisi daha önemlidir peki bu eğitimde? Şimdi Platon'da biz
1: ruhtan oldukça bahsettik. asçılıkla beraber artık ruh Antik Yunan dünyasının da içine girmiş felsefesini ve dinini belirleyici olmaya başlamıştır. Aliyle ruh bedenden daha önemlidir. Ölümsüzdür. Mesela, Peki biraz
0: daha açabilir misin bu müzik eğitimi derken neden bahsettiğimizi? Ruhun
1: eğitimindeki kullanılan müzikten bahsederken biz sadece müzikten bahsetmiyoruz aslında. Müziğin yanında yine Yunan mitolojisindeki sanatın kökeni olan musalların bağış olan her şeyin eğitimini yani söz ve sahne sanatlarını şiiri edebiyatı, komedyayı tragediyayı içine alan bir sanat eğitiminden bahsediyoruz. Bu eğitimin hedefi sanatsal olmasından ziyade ahlaki toplumsal bir amaç olarak belirlenmektedir.
0: Ee, bir de biraz evvel bahsetmiştik gerçi bu konudan gelişti de ee, yine konuyu daha açmak daha çok açmak için soruyorum Platon'un sansürü desteklediği söyleniyor ve biliniyor da ee, bu doğru mu gerçekten hani ya da sansür derken nereye kadar il- işi ileri götürüyor
1: evet yani konumuz olan Platon'un devlet diyaloğunda bu konu geçiyor Platon sanat ve edebiyatta sansürü son derece doğal ve doğru bir şey olarak gören biridir Aynı zamanda ilk büyük düşünürdür. O yöneticilerin dindarca yalanlar söylemesine bile karşı değildir aslında. Bu bekçilerin, muhafızların, koruyucuların yalnız ruhlarına değil bedenlerine de itina, itina göstermemiz gerektiğini biliyoruz. E, bu beden eğitimi onların göre onları görevleri olacak şey yani dıştan veya işte düşmanlara kötülere yazanımızlara karşı savaş hazırlacak bir eğitim olacak tabii ki. Bu şeyde nasıl geçiyor? Özellikle devlet teorisinde okuyucular arasında bir nevi yani biraz hak bile verebilirler. Yani Platon bu sansürü o kadar güzel savunuyor ki insan hak vermeden edemiyor neredeyse. Ne demek istiyor? İşte mesela Homeros'un İlyada ve bile bazı yerlerin sansürlenmesini isteyecektir ki Onlar kutsal metinlerdir yani Antikinanda Tanrılara yaraşmayan Mesela aldatma Mesela hırsızlık Mesela yalan söyleme Gibi hususlar Onların şiirlerinde Eğitimlerinde Yer almaması gerekir Tanrılar mükemmel varlıklardır Ve onları Lekelemek gibidir Aynı zamanda bu kötülükler Tanrıların yaptığı kötülükler halka da örnek olacaktır. Halk da bunları yapacaktır. Tanrılar bile yapıyorken ben niye yapmayayım? Bunun gibi birkaç sebepten dolayı Platon sansürü son derece doğal ve gerekli buluyor. Bunun da haricinde biz eğitim, bu idman ve şeyden ibaret değildir. Müzik eğitiminden ibaret değildir. Yöneticiler de askerlerle beraber bu idman ve müzik eğitimini görüyorlar daha sonra yeteneklerine göre ileride yönetici olacaklar, eğitimlerine devam ediyor. Buna biz yüksek öğrenim diyelim. Bu yüksek öğrenim de felsefi ve bilimsel bir eğitimdir ve sadece e, bu koruyucular içinde asıl yöneticiler olacak olanlara, yasalar ve kuralları koyacak olanlara, yani filozof olacaklara verilecek bir eğitimdir. Bu neyi kapsıyor? aritmetik, geometri, astronomi, armoni buna benzer aslında matematiğe dayanan bilimleri ve bütün bunları içine alan, felsefeyi alan bir eğitim sunulacaktır. muhafızlar yine az önce de kısaca belirtmiştim kesin olarak mal mülk sahibi olmayacaklar. Onların hizmetleri karşılıkları alacakları cüz re- ücretler veya maaşları dışında mal mülkleri ve servetleri de olmayacaktır.
0: Neden? Olmasının ne zararı olur? Mal mülkünün servetli olmasının, asker sınıfının? Askerler
1: aşırı zengin veya aşırı fakir olamazlar. Çünkü Platon'a göre bir toplumun içine düşebileceği en büyük tehlike onun aşırı yoksul ve aşırı zenginlerden meydana gelmesidir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ben Türkiye'de de 1960 darbesinde dönemde askerlerin ismi Gazovcu'ya çıkmış mesela. Evet. <gülüyor> i̇şte devlet yönetiminde ücretleri çok düşürülmüş askerlerin. Hmm. Ve bu orada da ciddi bir husursuzluğa nedeni olmuş. Daha sonra da askeri darbeyi tetikleyen bazı önemli unsurlardan biri haline gelmiş. Askerler çünkü devletin kendisine de karşı koyabilecek güçteki tek otoritedir aynı zamanda bir ülkedeki. ile askeri çok şey de yapamazsın. Fakirleştiremesinde. Çünkü eğer yine ücreti düşük olan e, asker şey de yapacaktır aynı zamanda. Gidip e, zorbalık da yapacaktır para elde etmek için. Çok zengin de olm- olmaması gerekiyor askerin yine Platon'un sisteminde. E, o yüzden onun aşırı veya aşırı zengin veya aşırı yoksul olmasının önüne geçilir. E, bununla beraber o Platon üretici sınıfın özel mülkiyetini ve teşebbüs özgürlüğünü yasaklamamıştır.
0: Özel mülkiyete karşı değildir teşebbüs özgürlüğüne de. Yani Platon'un işte ya da Platon'un devlet eserinin öyle bazılarını iddia ettiği gibi işte komünist veya sosyalist bir devlete temel oluşturan bir metin olduğunu söyleyemeyiz haliyle değil mi? Evet. E, Platon'un neyse de tarım
1: ekonomisine dayanan toplumda toprağın veya üretim araçlarının devletleştirilmesi de söz konusu yoktur, değildir zaten. Hatta onun devletinin ekonomiyle pek bir ilgisi dahi yoktur. O ekonomik güçle politik gücü birbirinden kesin olarak ayırmayı sağlıklı bir toplumun ve iyi bir siyasal rejimin vazgeçilmez koşul olarak görmektedir. Ve serbest piyasayı destekliyor. <gülüyor> Platon. <gülüyor> Yöneticinin yönetim görevinden ötürü para kazanması varlığını sürdürmesi için gerekli olan miktardan fazla para kazanması doğru olmadığı gibi sahip olduğu politik güç sayesinde servet edilmesi de onun bozulması ve böylece ana görevini yerine getirmesine engel olacağı için yine Platon'a göre en büyük tehlikelerden biridir.
0: Peki para sahiplerinin yönetimde söz hakkı var mı o düzende? Hayır kesinlikle
1: yok. Platon üreticinin sahip olduğu ekonomik güç sayesinde yönetimden pay istemesi veya ona kat- ona katılmasını kabul etmez. Bu takdirde bu sınıf politik gücü kendi çıkarı için ve toplumun bütünlüğün zararına e- kullanmak isteyebilecektir yani. Zaten Platon yine servetin veya servete sahip olan grupların hakim olduğu bir siyasi rejimi de oligarşi veya e, politokrasi olarak görür ve bunu dört bozuk rejimden biri olarak niteler. Bunu da birazdan göreceğiz. Plato'nun devlete ilişkin bu araştırmasının temelinde adalet ve adaletsizliğin ne olduğunu anlamak için ona birey planında değil de ona her bakımda benzer olan toplum planında bakmanın işe yarayacağı varsayımından hareket ettiğini söylemiştik. Toplum veya devlet planlı adalet nedir peki? Bu toplumu meydana getiren kısımların veya sınıfların kendi işini doğru biçimde yapmasıdır. Her sınıf kendi alanında kalıp yalnız kendi işiyle uğraşacak. Peki adaletsizlik nedir? Söz konusu sınıfların birbirine karışması görevlerini değiştirmesidir. Bu ise devletle ilgili olarak en büyük suçu meydana getirir. Şimdi bu formülü bireye uygulayalım. Biz daha bir önceki programımızda Platon'un insan ruhunun 3 kısmı veya 3 farklı yedisi, yetisi olduğuna inandığını söylemiştik. Neydi bu? Akıllı ruh, iştah sahibi ruh, öfke sahibi ruh. Bunların hangisine karşılık geldiğini anlamak için yönetici sınıfını ikiye ayırıyoruz. Yöneticiler ve muhafızlar. Akıllı ruha karşılık gelecek olan yöneticiler, öfkeli ruha karşılık gelecek olanlar ise muhafızlar, koruyucular veya askerlerdir. İştah sahibi, ruha karşılık olacak sınıfta üreticiler olacak. Toplumun giye kalan kısmı yani. Peki,
0: kadının yeri bir bu toplumda?
1: Usulüye geçmeden önce bu konu hakkında biraz daha konuşayım. Şimdi geçen programımızda yine şeyden bahsetmiştik. Bir at arabası örneğinden bahsetmiştik. Akıl sahibi olan ruh, iki tane atın bağlı olduğu bir arabayı çeker siyah ve beyaz atlar. Bu araba atlardan bir tanesi öfke gücünü temsil ediyor. Bir tanesi de iştah gücünü temsil ediyor. Ruh, akıl veya ruhun akıllı kısmı bu ikisini iyice yönetir, doğruca yönetir. Arabayı yolundan çıkarmaz. Doğru yolda sevk eder. Eğer bir insan bunu başarırsa o insan adildir, iyidir, doğrudur. Aynı şekilde toplumda da yani Platon'un devletinde de askerler dışarıdaki düşmanlara karşı vatanını koruyup İçerideki kargaşa çıkaranlara karşı kolluk ve kolluk gücünü yerine getirip üreticiler sadece ekonomiyle ilgilenip pazarda hani parasını kazanmakla ilgili uğraşıp parasal gücüyle yönetimi etkilememeye çalışması askerlerin sahip oldukları şiddeti az önce saydığımız amaçlar dışında kullanmamaları yöneticilerin de işlerini doğru yapması doğru yasaları çıkarması Doğru toplumu meydana getirecek Adil toplumu meydana getirecektir Böylece askerler gidip darbe yapmayacaklar tüccarlar gidip yöneticileri para karşılığında ayartmayacaklar Yöneticiler de kendi ilkelerine göre Yine topluma mutluluğu için çalışacaklar Buna göre uygun yasalar çıkaracaklar Bu adil toplum bunu kendi içine gerçekleştirene de adil insan diyecek Platon.
0: Peki bu toplumda kadının
1: yeri neresidir? Platon'a göre kadınlar da erkekler gibi eğitilecekler. Yani onlar beden eğitimi ve müzik eğitimi alacaklar. Yine kadınlar da erkekler gibi yönetime katılabilirler. Yalnız işte kadınların e, cinslerinin zayıflığı göz önüne tutularak daha az yorucu işler verilecek onlara. Zaten yani Platon'a göre kadınların yönetimden uzak tutulması, bir toplumu meydana getiren bireylerin yarısının gücünden yararlanılmaması ve bunun büyük bir insan kaynağı, israfı doğurmasıdır. Yine akademiden bahsederken biz ilk defa kadınların da eğitilebildiği, eğitim alabildiği bir yer olarak bahsetmiştik zaten. Yani Platon kadınlara ve şeyine ee, önem veriyor iş gücüne yani, ve eğitimine.
0: E, kesin fikir sahibi ol, olabilmek için bu konu tabii dönemin açımasının veyahut da yünastede yü, yü, yü, yü, yü, de bir fotoğrafını çekmek lazım belki ama yine de dönemine göre epey revizyonist ilerici düşünceler olduğunu söyleyebiliriz bunların değil mi?
1: Tabii tabii. Mesela, mesela Antik Yunan'da vatandaş denen şey özgür erkeklerdir. Köleler, kadınlar, çocuklar bunlar yer almazlar yani herhangi bir antik gün anlamıyorum. Atina sitesine gittiğin zaman vatandaş tabi o zamanki gibi kimlik mimlik falan söz konusunda Değil mi? vatandaş dediğin şey toplumun yüzde30 %20'ini falan e, ifade eden bir tanım yani. Platon'un muhafızlar sınıfında muhafızlar ile ilgili olarak özel mülkiyeti reddettiğini söylemiştik. O yine bu muhafızlar sınıfı için aileyi de reddetmektedir. O yani yanlış anlaşılmasının önüne geçelim. Sadece ailenin karşısındadır ve sadece muhafızlar için. Bir erkekle bir kadın arasında kalıcı ve hukuki olarak meşru kabul edilen bir bağ kurulmasına karşıdır. Yine tekrar Neden? muhafızlar sınıfı arasında. E, doğacak çocuklar da muhafızlar sınıfı mensupları arasında ortak olacak ve bütün çocuklar bütün muhafızların ortak çocuğu olacak Platon'da. Bu şimdiye kadar kabul etmesi en zor öneri gibi görünüyor. Evet. Ee, koruyucu sınıfına mensup erkek ve kadınlar arasında yani muhafız askerler arasında seçme ve seçme ve birleştirmenin yapılması da doğru. Hatta Toplumun ve devletin menfaati için zorunludur Platon'a göre.
0: Ee, yani biraz evvel e, bir kas sistemi değil de bir sınıf farklılığı olduğunu, olduğunu söyledik ama bu detay sanki birazcık kas toplumuna doğru götürüyor gibi e, işte Doğalacak çocuklar. Asker çocuğu olarak oluşturuyor Yani sırf kalıtsal nedenlerden dolayı onu bir sınıfa mahkum etmek gibi bir şey olduğu için kas sistemini ak- akla getiriyor ister istemez. Neyse Platon'un ee, böyle düşünmesinin, böyle bir sistemin yararlı olduğunu düşünmesinin faydası nedir ona göre?
1: Ya bu sıra dışı önerilerin dediğim gibi muhafızlarla sınırlı olduğunu belirtelim tekrar. Ve aslında kas sistemi konusuna tekrar gelirsek. Yöneticiler Bıhafızalar arasından seçiliyor. Aynı eğitimi görüyorlar. Yani kas sistemi çok daha sıkı ve çok daha kuralları belli. Aradaki farklılıkların çok daha açık olduğu bir sistem. Ben bu programı esasen ilk yaparken ya acaba sosyoloji, psikoloji konularına da girsem mi diye düşünmüyor değilim yani. Ama sadece felsefe için hakkınca vakit ayırabilmek bile çok zor olduğu için Sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi konuların en azından giriş niteliğinde bazı konularını işlemek pek mümkün olmayacak. Felsefenin ana konularını işleyelim de gerisini artık ilerleyen programlarımıza bakarız diyelim. Bu sistemin neye faydası var? Ana sorumuz bu. Bu garip önerilir. Özel mülkiyet gibi özel ailenin de olmadığı ve her koruyucunun, her çocuğun babası olduğu yerde hepimiz birimiz birimiz hepimiz için ilkesi hakim oldu Platon'a göre. Her bir koruyucu asker. Diğer koruyuculardan herhangi bir şeyi kıskanmayacağı gibi onların her biri ve tümü için savaşı ve ölümü göze alacaklar. Sıkı sıkıya bağlı bütün nüyle bir aile olan askerlerden bahsediyor. Kadın ile erkeği ile çocuğuyla.
0: Peki tüm bu özel, ıı, özetlediğin sadece Askerler yok ona değil, tüm toplumu bahsediyorum. Evet. Da tüm devleti kastediyorum. Bu Platon'un idealindeki bu devlet, bu sistem gerçek olabilir mi? Gerçekleştirebilir mi? Ya da o Platon gerçekleşeceğini düşünüyor mu?
1: Bunu? Platon bunun gerçekleşemez olduğunu bilincindedir. O kendisini varmak istediğimiz bir ideal olarak almamız ve her şeyimizi kendisine göre ayarlamamız gereken bir ölçüttür. Bu devlet. Bu standartın gerçekleşmesi için her şeye Önce bir filozof, her şeyden önce bir filozof toplumun başına geçmesi gerekmektedir. Ön koşullu budur. Kendisine bir alıntı yapalım. Filozoflar sitede yönetici olmadıkça veya yöneticiler gerçekten filozof olmadıkça yani bir aynı insanda devlet gücü ile akıl gücü birleşmedikçe bunun yanında kesin bir yasayla herkese kendi yapacağı iş verilmedikçe insanlığın sitenin başı derde kurtulamaz. Buna benzer bir formülü yani ortaya bir ütopya biz bugün ütopya diyoruz buna atıp bunun gerçekleşemez olduğunu bilmek bildiğini gördüğümüz bir diğer filozof da Sen Agustinus olacak.
0: Agustinus şu Hristiyan koyu Hristiyan bir filozoftu değil mi?
1: Evet Hristiyan filozof. O da mesela yeryüzü devleti ve gökyüzü devleti gibi ayrım yapacak. Gökyüzü devletinin kurallarını genel çerçevesini çizecek ve yeryüzü devletinde esas hedefin gökyüzü devletine olabildiğince benzemek olduğunu söyleyecektir. Ama bunun gerçekleşemeyeceğini kendisi de
0: kendisi de farkındadır zaten. Evet.
1: De. Söylüyor da bunu zaten. Şimdi Platon'a geri dönelim. Platon'un devletinde filozof Hem doğuştan gelen bazı en mükemmel niteliklere sahip olan hem de en mükemmel bir eğitim olması gereken bir insandır. O hem ahlak ve karakter hem akıl ve zihin bakımından en üstün niteliklere sahip biridir. Bununla da kalmıyor. Platon'a göre filozof ruh bakımından olduğu gibi beden bakımından da en güçlü, en kusursuz bir yapıda olması gereken insandır. Filozofun eğitimi 30 yaşında başlayacak. 30 yaşına kadar asker eğitim alacak. 30 yaşında filozof eğitimine başlayacak. Felsefe eğitimine. Çok sıkı sınav ve çalışmalardan başarıyla sonuçlanması durumunda 50 yaşına kadar devam edecektir.
0: <gülüyor> 30 yaşında bir komando meydana getiriyorsun ondan sonra. <gülüyor> bir manada evcilleştirmeye çalışıyorsun gibi oluyor ama. <gülüyor> Tabii bu
1: Sanat eğitimiyle yani sanat eğitimin ön planda olduğu bir eğitim yani.
0: Tabii tabii yani hepsinin karşılığı yani şey gibi orta çağdaki o e, asil ailelerin toprak sahiplerinin derebeylerinin falan çocukları gibi. Yani askeri eğitimle tabii, tüm eğitim beraber oluyorlar hem fiziksel güçlü oluyorlar savaşçı oluyorlar hem de hani tüm normal halka göre epey bilgili bilgi sahibi falan oluyor. E, 30 yaşına geldiği
1: zaman da felsefe eğitimi yeni başlıyor ve 20 yıl süren bir felsefe eğitimi görüyor. 20 yıl. Yani bugün biz 20 yıl okuyup mühendis, doktor falan oluyoruz yani toplamda. Kadınlar da bu eğitimi alacak demiştik. Filozofun eğitiminin zirve noktasına ise iyinin veya iyi ideasının bilimi olan diyalektik oluşturacak. Bu eğitim kısmını iyice anlattıktan sonra Platon nelerden bahsedilmesi gerektiğini ya zaten düşündükçe düşününce böyle bir eğitim alan bir insanın kötü bir insan olması, kötü bir yönetici olması için art niyetli olması gerekir. Yani müthiş bir takiye yapıp
0: <gülüyor> şey cüm... boyunca. Bir... <gülüyor>
1: Öyle geçmesi gerekiyor. Tabi bir de sıkı bir denetim de işin içinde olunca yani bu eğitimden geçmek her yiğidin harcı olmasa gerek. Bilal bu kısmı addalıktan sonra bir de kötü yönetimlere değiniyor. Yani adil kusursuz sistemin zıttı olan dört bozuk kusurlu sistem hangileri olduğu meselesine geçecek. Bunlar timokrasi, şeref devleti, zenginlik devleti, oligarşi, halk devleti, demokrasi ve zorbalık devleti, tiranlıktır. Kısaca değinelim. Bunlar üzerinde uzun uzun durmayalım. Ama bu bölümü okuyucularımızın, dinley- dinleyicilerimizin bu bölümü çok seveceklerine eminim.
0: Konuşması zevkli bir konu gerçekten de. Yani, Grup gruplandırması ya da sınıflandırması. Evet, evet.
1: Yani, evet yani... Şimdi demokrasiyi nasıl kötülediğini de göreceğiz. Önce şeref devletinden bahsedelim. Yani timokrasi. Bu devletin amacı barıştan çok savaş. Eğitimde üstünlük verdiği şey. Müzik değil, beden eğitimi. Önem verdiği değer ise şan ve şereftir. Timokrasi rejiminde çalışanlar sınıfı bir süre sonra zenginleşip kendi başına hareket etmek, bağımsız olmak isterler. Böylece oligarşi yani zenginlik devleti ortaya çıkar. Oligarşide paraya, servete sahip olan küçük bir azınlığın hakim olduğu devlet sistemidir. Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca doğruluğun ve doğru insanları şerefe azalır, diyecek Platon. Burada artık bir değil iki devlet vardır. Zenginlerin ve fakirlerin devleti. Böyle bir devlette baştakilerin dışındaki herkes dilencidir. Bu kısmı uzun uzun anlatıyor Platon. Yanımından hepsini uzun uzun anlatıyor. Günümüzde de aslında biraz oligarşi hakim yani kapitalist bir düzenden bahsediyoruz. Türkiye'de henüz çok Belli değil ama mesela Amerika'da seçim yardımları, seçim bağışları, zenginlerin istediği adamı başa getirmeleri gibi imkanları, istediği gibi yani, bir politikayı
0: e- yani Türkiye'de de gayet rahat söyleyebilir. En gelişmiş devletlerde bile söylenebilir hatta. hatta evet. bu yani demok- yani Günümüzdeki en gelişmiş devletlerde demokrasiyle yönetildiği düşünürse o demokrasiyle oligarşının nasıl geçirgen olduğunu, birbiriyle nasıl bütünleştiğini... Evet. ve aslında ne kadar da birbirinden fark olmadığını da çeşitli pratiklerle saatlerce konuşuyor anlatabiliriz ama çok da girmeye gerek yok o konulara şu anda sanırım evet
1: geçen gün bizim iş yerinden bir arkadaşla biraz şey yaptık bu zenginlerin zenginlik konusunda biraz konuştum çene açıldı 2 saat falan konuştum böyle yani onların artıklarıyla yaşıyoruz hayat bir nevi onlar için üretilen onlar için yapılan şeyler için kendileri için ürettiği sistemden arsa kalanlarla diğer vatandaşları idare ediyor. Bir de bunların hiç ucu ucundan bile göremeyen bir ton bir grup var yani. Ee, zaten genelde solcular, komünistler falan bu sermaye sermaye karşı çok hassastırlar yani. Espeletona geri dönelim. Platon'a göre oligarşik yönetim daha sonra demokrasiyi doğuracaktır. Ama nasıl? Şimdi oligarşik yönetimin Sonucu devrim olacaktır. Ve yoksulların, zenginlerin yenmesi sonucunda herkesin her şeyi, devletin bütün imkan ve nimetlerini, işlerini eşit olarak paylaştıkları demokrasi ortaya çıkacaktır. Öyle olmadı mı <gülüyor> Fransız devrimi?
0: Yani. <gülüyor> Kabaca yani. Kabaca diyebiliriz evet. En azından bir yönüyle yani. Burju- ee, yani bir növi burjuva devrimiydi zaten. Ki demokraside bir burjuva yönetimi oluyor bir manada zaten. Ama insanları evet. söyleyebilirim manada. İşçiler artık
1: zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığı zaman devrim gerçekleştirecekler. Hmm. Bu, burada
0: e, Platon Platon devleti kitabında anlattığı bir gemi analojisi var. Evet. Bunun için biliyorsun de sen de. İşte gemi sahibinden bahsediyor gemiyi yöneten olarak. Bu gemi sahibi işte güçlü, zengin, her şeyin sahibi. Fakat navigasyon bilgisi yok. O gemiyi nasıl kullanacağını, nasıl götüreceğini bilmiyor. Görüşü zayıf, iyi duymuyor falan filan. E tabii gemideki çalışanlar da, gemi mürettebatı da bu durumdan rahatsız. Evet. Ve yönetimi ele almak istiyorlar. alıyorlardı hatta hatta. Gemiyi biz kullanacaklar Fakat baktığın zaman doğal hak gibi görüyorsun bu gemi mürettebatının... Ee, memnun olmadığı gemi sahibini devirerek geminin yönetimini ele geçirmesine ama onlar da bir şey bilmiyor. Onların toplam faydası, toplam ürettiği bir şey de bir geminin daha iyi bir yere gitmesine neden olmuyor. Çünkü onların da navigasyon bilgisi sahip. Onlar da denizciliği çok iyi bilmiyor ya da onlar da belli diğerlerde uzmanlaşmasına rağmen her şeyi çok iyi bilmiyor. Fakat orada bir de kaptanlık vasıflarını taşıyan bir kişi var. Gemi kaptanı olabilecek kişi. Fakat Kim ne fazla çıkıyor onun, ne kimsenin onu dinlediği var. Dolayısıyla e, o bir türlü yönetimde söz sahibi olamıyor. Demokrasinin o popü- popülist tarafı o gemi kaptanı olması gereken kişiyi maalesef oraya getirmiyor. Platon da orada e, gemi kaptanı analojisinde aslında o filozof krallardan bahsediyor. O yazının başında dönersek, programın başına dönersek hatta en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir derken biraz da bunu kastediyor aslında. Orada Hı. işini bilen ehline. Yani bir filozof krala yönetimi bırakmamız gerektiğini söylüyor.
1: E, i̇yi ya Ben epey oldu bu kitabı okuyalım. Ayrıntılarını falan çok unutmuştum zaten. Dinleyicilerimize tekrar söyleyelim. Yani ben ilk okuduğum zaman devleti çok sinirlenmiştim. ya Yani gerçekten çok sinirlenmiştim. Bu iyi kötü yönetim sistemleri, e, hepsinin zaafları nelerdir? Birbir bir, çoğunlukla doğru tespitlerle sunmuş Platon yani. Bunları bildikten sonra aynı yanlışları yüzyıllarca hatta binlerce yıl boyunca tekrarlamak insan medeniyetinin herhalde kendine yaptığı veya kendine attığı en büyük kazıklardan biridir yani. Biz konumuza geri dönelim. Evet. Demokrasi.
0: Demokrasi neden kötü Platon'a göre?
1: Evet şimdi.
0: Oligarşik sistem devrime yol
1: açacaktı. Devrimde herkesin her şeye sahip olmak istediği demokrasi sistemini doğuracaktı. Demokrasi sisteminde de herkes efendi olmak isteyecek. Hiç kimse itaat etmeyi kabul etmeyecek. Herkes kendi keyfini, kendi arzusuna göre yaşamak isteyecek. Şimdi yönetimin ciddi ve hayati bir iş, bir bilgi ve bilimin konusu olduğunu sıradan insanın veya halkın doğası gereği ondan anlamadığını dolayısıyla yönetimle örneğin yasalar savunma ve benzeri gibi konularda doğru karar veremeyeceklerini ikincisi ise demokrasinin kötü önderler demagoglar halk dalkavukları yarattığını söyleyecek Platon az önce senin o söylediğin gemi mevzusundaki gibi kimse dinlemeyecek orada tayfadan sese en çok çıkan en çok popüler söylenmeleri söyleyen bunları becerebilen alacak diğer tayfayı etkileyecek ama o da gemiyi kareye vuracak yani
0: yani.
1: diğer taraftan filozof olan kaptan kendisi <gülüyor> böyle şeylerle pek <gülüyor> ilgilenmeyecek çünkü hani bir yerde Platon'un özellikle eğitim gördüğü yani bir ...dialektik eğitim alan, iyi ideasından... ...yani hayatın sırrı, hayatın gerçeklerini bilen... ...eğitim düzeyi olarak... ...bilgi, kültür düzeyi olarak... ...diğerlerinden çok çok farklı olan birisi... ...böyle bir şey tenezzül etmeyecektir yani. Tabii. Hiçbir şeyden... E, ...kendine yakıştırmayacaktır... ...belki böyle dalkalıklıkları yani. Dolayısıyla... ...demokrasinin yöneticileri... ...hiçbir zaman filozoflar... ...devlet adamları olmayacak. Sofistler... <gülüyor> sofistlerden ne istiyorsa <gülüyor> halk dal kavukları olan politi- politi- politikajları olacak. Böyle bir yönetimde de her türlü felaketle karşılaşmak mümkündür. Heh. Nitekim demokrasi eninde sonunda tiranlığı doğuracaktır.
0: Evet, felakete sürükleniyoruz. İnsanlar huzursuz. Fakat bunları da bir yandan kontrol etmek gerekiyor. Nasıl kontrol edecekler? Sen devamını getir. <gülüyor> Şimdi demokrasinin yarattığı düzensizlik bir anarşi oluşturacak.
1: Bu anarşi de bir e, zorbayı ortaya çıkaracak. Bu zorba kendini halkın temsilcisi, halkın başkanı olarak takdim edecektir. Bu gücü elde eder etmez de kendi düşmanlarını ortadan kaldırmak için kullanacaktır. İstediğini sürecek, istediğinin malını gasp edecektir. Her türlü kanunsuzluğu
0: Yapacaktır. Onu durduracak güçler de zaten elimle etmiştir bu süre içerisinde. Kimse onunla duramayacaktır.
1: Evet, Platon'un devlet diyaloğu çok kabaca özetlemiş olduk böylece. Tekrar ediyorum. Bunu mutlaka dinleyicilerimiz okusunlar. Çok önemli bir eser ve Platon'un devlet kuramı ile ilgili çok önemli ipucu içeriyor. Bundan sonra onun devlet adamı diyaloğundan bahsedelim. Bu diyalog onun siyaset kuramına birkaç noktada katkıda bulunacaktır. Bunlardan biri yasa koyucu ile yasa arasındaki ilişkiler konusundadır. Platon'un ilki olarak yasa koyucu yasas, yasanın üzerine yerleştirdiği veya yasa koyucu filozofu hükümdarı yasallığın üzerinde bulunan bir varlık olarak konumlandığını görmekteyiz bu diyalogda.
0: Bu neden böyle ya da nasıl böyle oluyor? Şimdi yasa koyucu,
1: duası veya konumu itibariyle yanılmaz bir insandır Platon'a göre. O kadar eğitim aldıktan sonra doğru olanı yapar seferine. Dolayısıyla onun ağzından çıkan yasadır. Ve yasaların bu bakımda ondan sonra gelmesi ve onun yargısına göre değişmesi, değişmek durumunda olması doğaldır. Kendisinden alıntı yapalım. Her ne kadar kanunların kral işi oldukları apaçıksa da en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir. Bir diğer anıtı da şöyle insana ait hiçbir şeyin hiçbir zaman olduğu yerde durmaması, sürekli değişmesi yasama sanatı da içinde olmak üzere hiçbir sanat, hiçbir konu üzerinde her zaman ve her durumla ilgili doğru mutlak bir kural koymak imkanını vermez. Haliyle her değişikliğe uyum sağlayacak bir yasa koyucu önemlidir Platon'da. Yasadan ziyade devlet adamı diyaloğunda yani. Şimdi nasıl bir hekim her zaman yanlarında bulunmasının mümkün olmadığı hastalarına yanlarında bulunmadığı süre içerisinde uygulamaları amacıyla yazılı reçete bırakmak zorundaysan filozof yasa koyucunun da kendisi olmadığı veya kendisi öldüğü zaman toplumun izlemesi gereken yasalar yazılı olarak ve genel bir form altında onlara bırakması gerekir. Devlet diyaloğundaki iyi veya kötü yönetimler tasnifi de bu diyalogta değişecektir. Temel alınan iki kriter yasaya uyan ve uymayan devletler ile bu devletin başında bulunan kişilerin sayısı olacak. Bu kriterlere göre başta tek bir kişi varsa ve bu toplumun yasaları uygun olarak yönetiyorsa bu hükümetin adı krallıktır. yani murarşı. Eğer keyfine göre yönetiyorsa bu zorbalık, tiranlıktır baştaki azınlığın yasaya uygun olarak yönettiği rejime aristokrasi, yasasız rejime oligarşi denilecektir. Eğer devletin yazılı ve doğru yasalara uyuma sırasına göre sıralarsak en iyisi şüphesiz krallıktır. Ancak yasa olmayan yerde de hayatı en çekilmez kılan odur. Yani tiranlık. tiranlıktır. Aynı kıstası temin alıp diğer rejimlere de uygularsak Yazılı ve iyi yasalara uyma bakımından rejimler arasında en kötüsü demokrasi ama içlerinde yasaların hüküm sürmediği rejimleri ele alıp aralarındaki karşılaştırmayı bu bakımdan yaparsak yasasız rejimler içerisinde en iyisi demokrasidir. Platon'un en son ve tamamlanmamış veya Platon tarafından gözden geçirilme imkanı bulamamış olduğu düşünülen yasalar diyaloğu Gerek devletten gerekse devlet adamından bazı farklılıklar gösterir. E, yasalarda geliştirdiği düşünülen yeni toplum ve devlet anlayışında Pitagorasçılığı etkisi daha açık görünmektedir. Bu etki kendisini Platon'un özellikle toplum ve devlette verdiği yeni ve artan ağırlıkta göstermektedir. Her şeyin ölçütünün insan değil, Tanrı olduğu görüşü yasalarda ifade edilir. İnsan her şeyin ölçüsüdür protokolası hazırladım diye evet. umuyorum.
0: Evet.
1: Yalnız bireylerin değil, devletin de Tanrı'yı takdir etmesi ve ona benzemeye çalışması gerekir yasalarda. Bundan dolayı din, geleneksel Yunan dini bu diyalogta daha önceki diyaloglarının olduğundan çok daha büyük bir önem kazanmaktadır. Her türlü özel tapınma biçimi yasaklanır ve Tanrı tanımazlıklar, Tanrı tanımazlar ölümcülasına çarptırılır bu eserde. Devlet adamında olduğu gibi hükümdarı yasanın üzerinde değil yasayı hükümdarın üzerine yerleştirir Preto. Konunun üzerine biraz daha açıkça durmak isterdim ama vaktimizi çok sattık, O yüzden çok kısa özetler yapıyorum. Ama zaman ayarlayıp da ilerleyen programlarında bu konuları yeniden dönmeyi gerçekten çok istiyorum. Yasanın hükümdarın da önünde olduğunu Yine modern çağda göreceğiz. Thomas Hobbes'la beraber başlayan bir akım olacak bu. Ve yasa hükümdarında uyumak zorunda olduğu bir şey. Gerçi Thomas Hobbes'da bir sıra dışılık da var. Ona göre monark hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. O zaten istediği her şeyi yapabiliyor. Eğer yasaya uyumak zorunduğu bırakırsak yasayı kendi keyfine göre değiştirecektir. O yüzden o her şeyden muaftır. Yine daha önceki konuşmalarımızda bir toplumda yasalara en az uyan kesimin toplumun en üst kesimi olduğu konusunda da konuşmuştuk hatırlarsam. Bu da bir sosyal psikoloji tespitidir. Ee, yine Platon'a dönelim. Devlet adamında olduğu gibi e, devlette filozofun kişisel yöntemlerinin yerine yasalarda bürokrasi, felsefenin yerini ise gelenek ve yasalar alır. Devlette de yönetici sınıfı için zorunlu gördüğü kadın ve mal ortaklığı fikrinden vazgeçer Platon ve devletin mülkiyetini kendi elinde tutacağı ancak kullanım hakkını vereceği toprağın, toprağın yurttaşlar eşit olarak dağıtılması gerektiği görüşünü savunmaya başlar. Yani devlet diyaloğu değil de belki yasalar biraz daha sosyal bir devlet fikrine daha yakın. Devlet dar anlamında bir, az önce de değindiğimiz gibi politik bir eser olmaktan çok Platon'un ahlak ve psikolojisiyle ilişkin görüşleri çerçevesinde şekillenmişti. Fakat yasalar, dar ve teknik anlamda politik konuya ve onun belli başlı kurum ve uygulamalarına, örneğin anayasa, anayasal organlar, yasama, yürütme, yargının kurum ve uygulamalarına eğilen bir eserdir. Yasak koyucunun Sanatçı sitenin selam için ahlaki kaygıları, ön plan alan eserleri yaratmaya ikna etmesi zorlamasından daha iyidir eserlerden. Devlette ise bir zorlama söz konusuydu. Ve yine devlette eğer sanatçı ona uygun eserler yazmıyorsa onu siteden kovuyor veya sitenin dışından gelen sanatçıların eserleri uygun değilse sergilemesine izin verilmiyordu. Uygarlık ve medeni durum öncesi doğal toplumda daha bilgili ancak daha mutlu, daha bilgisiz ancak daha mutluydular. Sayıları az olduğundan ve daha birt, daha adil, daha saf, kısaca daha iyi olduklarının aralarında herhangi bir kavga olmayıp mutlu bir yukarılık sürmekteydiler. Uygarlık insanı bozmuştur. Platon'a göre ve bu bozulmanın önüne geçecek olan da yasalardır, toplum düzenidir. Bu toplumun iyi olduğu görüşünü daha sonra şeyde göreceğiz. Cancak Rusya'da da göreceğiz. Cancak Rusya'ya göre medeniyet öncesi doğal durumdaki insan daha iyiydi. Daha barışseverdi. Daha saftı. Fakat uygarlık bu
0: insanı bozmuştur. İhtiyaçların artmasıyla paralel olarak galiba değil mi en başta?
1: İşte şey, bu şeyle beraber başlayan, özel mülkiyetle beraber başlayan, daha sonra toplumsal durumun yarattığı ahlaki çürüme, ahlaki bozulma, mesela nezakete de çok ters çıkacaktır Cancak Russo. Ee, samimiyeti gizleyip sinsilikle insanların birbirine kandırdığı bir e, iletişim şekli olarak görecekleri nezaketi. Medeni durumun, medeni insanın e, davranışını yani. Kenaton da yine Cancak Rusoya öncülük etmiş ve medeniyetin insanı bozduğu fikrinden yola çıkarak toplumu anlatmış ve toplumu düzeltmek için de ihtiyaç olan şey yasalardır, din ve geleneklerdir. Artık Platon bile akıldan bir yerde vazgeçmiş gibi
0: görünüyor yasalarda. Bu uygarlığın ve medeniyetin insanı bozduğu düşüncesi ee, akla istersemez Kalikles Karikles okulunu, Sokrates sonrası Kalikles okulunu ve hatta da akla getirmiyor değil. Değil mi?
1: Tabii tabii. Tabii yine zaten şey Sinoplu Diyojen uygarlığa karşıdır. Ee, yine aynı sebeplerle ya da benzer sebeplerle diyelim. O zaman programımızı bitirelim. Ee, önümde yapmayı planladığım iki tane röportajım var. Eğer bunları yayınlayabilirsem yakın zaman içerisinde. Çünkü şu anda bütün üniversiteler final haftasında. Daha sonra da yaz okulu dönemleri başlayacak. Hocaların bana uygun takvim vermesi ne zaman alacak bilmiyorum. Bunları yayınlamadan da en azından yayınlayamayacaksam da bu durum kesinleşmeden önce Aristoteles'e geçmeyi düşünmüyorum. Az veya çok bir süre bekleyebilirsiniz yeni program için. Şimdiden duyurmuş olalım. Ee, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sen kalın diyelim.
0: Hoşçakalın ve bizi unutmayın diyelim. <gülüyor>